0: graças para a gente, boa noite, graças a Deus, graças ao bom Jesus, nós estamos aqui, e eu gostaria que, sem delongas, você abrisse sua bíblia aí comigo, por favor, Tiago capítulo 5, nós vamos ler dois versículos agora, Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18, eu estou usando aqui a NVI, está escrito assim, Elias era humano como nós, ele orou, fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos, eu tenho certeza que, se não todo, a maioria de nós conhece ou conhecemos, aquela pessoa assim, que você vai atrás dela ou dele, pedindo oração, que você fala assim, rapaz esse cara aí, quando ora né é, é meio que diferente assim e Tiago ele tá Tentando quebrar um pouco essa ideia, que ele vai falar sobre o poder da oração do justo, que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Aí Elias agora vai, aliás, Tiago vai usar como exemplo de oração o nosso querido Elias, um profeta, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um dos grandes nomes da narrativa bíblica. E sabe o que é interessante? A Bíblia fala cinco orações que Elias fez. Estão registradas na Bíblia, Cinco orações de Elias A primeira delas está lá em 1 reis 17 E o Tiago vai falar sobre isso aqui Que ele orou para que não chovesse E durante três anos e meio Não choveu A segunda também está lá no capítulo 17 De 1 reis Porque um dia nosso querido Elias Estava lá na casa da viúva de Sarepta E o filho dela morre E Elias ora a Deus Para que, ele, para que aquele menino Voltasse à vida E ele volta a segunda oração, a terceira oração de Elias está lá em 1 Reis 18. Quando Elias desafia 850 profetas, falsos profetas, em rede nacional, assim sendo transmitido para todo Israel, todo mundo conectado assistindo, Israel, e Elias então fala assim: Olha, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Se Baal é Deus, que ele responda com fogo. Agora, se o Senhor é Deus, que Ele responda com fogo. E Elias era um homem tão de Deus, assim, tão cheio de fé, que Elias fala assim, olha, vocês podem fazer a oração primeiro aí. E eles vão orando da manhã até a tarde, e Elias começa a ter zombar deles, né? Fala assim, ô, oh, ora mais alta aí, talvez ele... Baal dormindo, fala mais alto. Talvez ele deixou o celular no silencioso, liga lá na casa dele. Essa é a terceira oração. E Deus manda fogo e consome o holocausto e a água, a gente conhece a história muito bem, a quarta oração também está em 1 Reis 18 porque se lá no 17 ele orou para que não chovesse, agora Elias está orando para que chovesse, e não é que choveu e choveu muito, essa foi a quarta oração que a Bíblia registra de Elias, agora se você puder abrir a Bíblia comigo, por favor 1 Reis capítulo 19 1 Reis capítulo 19, versículo 4, aqui está a quinta oração que a Bíblia registra de Elias, fato é que que Elias orou muito mais que isso. Mas a Bíblia registrou. Cinco orações dele. Aqui está a quinta oração. Olha só o que, que o texto diz. Entrou no deserto. Caminhando um dia. Chegou a um pé de giestas. Sentou-se debaixo dele. E orou. Pedindo a morte. Olha a oração de Elias. Já tive o bastante Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. A quinta oração que a Bíblia registra de Elias foi Elias pedindo a morte. A morte, se não é o maior, é um dos maiores temores do ser humano. A gente faz de tudo para viver. Então ali Pastor Samar, Sarinha, são médicos, sabe? O quanto eles trabalham para manter a vida. A gente quer viver. Mas Elias chegou num ponto em que o maior temor do ser humano se tornou o seu maior desejo. Aquilo que a gente mais teme, Elias ora pedindo a morte. Aí a gente poderia pensar assim, olha pastor, tem coisa que a gente não pode falar com um crente não, porque não, não tem a ver com um crente. Imagina você, eu estivesse pregando aqui nessa noite, e eu falasse assim, olha, meu irmão, minha irmã, você que está traficando mulheres lá do leste europeu para a prostituição nos Estados Unidos, você para com isso, você muda de vida, no nome de Jesus, você vai lá para mim e falar. Você tá falando aí a gente não faz isso, mas eu tô falando aqui de um homem de Deus que chegou num ponto de pedir a morte. A gente tá no setembro que eles chamam de setembro amarelo, que existe uma campanha de prevenção ao suicídio. Para você ter uma ideia, hoje, de 2009 para cá, o suicídio pulou da sexta posição para a terceira posição como a maior causa de morte entre os jovens, hoje o suicídio é a terceira maior causa de morte entre os jovens, só perde para o homicídio e para acidente de trânsito, e se você pensar bem assim, poxa jovens, tirando a vida, jovens que têm tanta coisa pela frente ainda, a gente está falando aqui de um profeta, a gente está falando de um homem de Deus, que chegou num lugar, num momento da vida, que Ele ora pedindo a morte. E eu entendo que a gente não chega nesse lugar à toa. A gente não chega nesse lugar assim, não estalar de dedo. A gente não chega nesse lugar da noite para o dia. Existe uma caminhada para este lugar. Mas eu quero te dizer que, não importa o lugar onde eu e você chegamos. Que Deus é capaz de providenciar um retorno. Para a gente sair de lá. Para gente voltar. Porque Deus é um Deus de vida. Amém? Deus é um Deus de vida. E eu quero falar com você aqui rapidamente. Algumas lições que eu aprendo na história de Elias. E eu gostaria muito que você lesse esse texto em casa. De 1 Reis, capítulo 19. A primeira lição que eu aprendo na vida de Elias. Está no capítulo 19. Versículos 1 a 2. 1 e 2. Porque acabe dá a entender que é um homem meio frouxo, e chega assim para Jezabel, o mozão, sabe o que foi mozão, Elias, Elias matou 850 dos nossos profetas mozão, o que, que a gente faz mozão, aí a jabiraca da Jezabel vira e fala assim, que me façam os deuses como eles bem entenderem, se amanhã eu não tiver feito de Elias, da vida de Elias o que ele fez, com os nossos profetas, Elias então foge, sabe uma coisa que eu fico vendo na, na história de Elias isso é muito real, na nossa vida é que a gente não vive na hype o tempo todo, a gente não vive no topo o tempo todo, a gente não vive no máximo o tempo todo, ninguém dá conta de viver no máximo o tempo todo já viram aqueles filmes assim, tipo Indiana Jones que a galera tá correndo tal porque as portas estão fechando, já viram assim aí vem um sempre tal, correndo Aí segura a porta assim, eita, segurando. Aí fica segurando, segurando, segurando. Mas tem uma hora que ele larga porque ele não dá conta. Eu trabalhei na Intel, essa fábrica de processadores de computador, de celulares também. E a Intel ela tinha uma tecnologia muito interessante chamada Turbo Boost. O que era o Turbo Boost? Por exemplo, um processador trabalhava na frequência 2.0. Dependendo da atividade que ele fosse fazer, do processo que ele fosse fazer, ele trabalhava a 2.4. Ele chegava a 2.4. Mas ele não dava conta de ficar 2.4 o tempo todo, porque senão ele fritava, e a gente vive num mundo assim, muito interessante velho, que cobra da gente o máximo o tempo todo, assim, Elias acabou de viver o ápice da vida dele, fogo do céu, encarou 850 profetas mostrou para Israel todo que o Senhor é Deus mas agora Elias estava fugindo pela palavra de uma mulher eu assim, eu não consigo ficar bravo com Elias, porque eu sei que a gente não vive no topo o tempo todo, a gente não vive no ápice o tempo todo a gente não dá conta, a gente não consegue... Que é isso, pastor misericórdia, eu tô falando de Elias, gente... A gente não vive no ápice o tempo todo... Você não vai viver, eu não vou viver no ápice o tempo todo... A gente não dá conta... Às vezes você vê pra você, olha pra você assim... Ah, eu tô dando conta... Você dá conta por um tempo... Você sabe qual é a maior carga que você consegue carregar? Ah, sei lá, 80 quilos... Você consegue por um tempo, uma hora você vai largar... A gente não vive no ápice o tempo todo... A segunda razão que eu vejo aqui na vida de Elias, muito interessante... tá no versículo 3, esse aqui eu quero ler com você... Olha que interessante, 1 Reis 19, 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu, o seu, servo, o seu, servo. Quem era esse servo aqui? Jazi. Segunda razão que eu vejo na vida de Elias que ele chegou nesse ponto, sabe o que foi? Elias era um cara muito sozinho. As relações de Elias eram todas funcionais. Elias não tinha relacionamento interpessoal. Ele não tinha amigos. Em Berseba, ele deixou o seu servo. Muito provavelmente, se fosse amigo, tinha andado com Elias. ainda. Quem é bom de física aqui? Deixa eu ver. <risos> Inocente eu, né, gente? Quem é bom de física? Se eu não me engano, se eu me lembro bem, a fórmula de pressão é força sobre área, não é? Não é isso? A fórmula de pressão é força sobre área. E o que, que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas, ele vai nos ensinar um princípio muito importante. Vamos carregar as cargas uns dos outros. Vamos carregar as cargas uns dos a gente precisa aumentar a área Para aliviar, aliviar a pressão O que, que eu quero te falar com isso? Tem amigos, a gente vive um mundo de network Parece que os nossos relacionamentos São todos profissionais São todos funcionais Quem são os nossos amigos gente? Quem são as pessoas Com as quais Nós podemos abrir o coração Nós podemos falar de coisas Totalmente absurdas Sem que a pessoa fique ah, Misericórdia Estou escandalizado Sangue de Jesus tem poder Eu não quero mais andar com você A gente precisa de amigos Até Jesus virou para os discípulos e falou assim Eu já não vos chamo mais de servos Mas chamo de amigos E no dia que Jesus estava para ser crucificado Ele estava orando Ele fala assim, gente me ajuda Porque a minha alma está amargurada A gente precisa de amigo, A gente precisa dividir os fardos A gente precisa aliviar a pressão com os outros Ah pastor, mas eu tenho 5k de seguidores no Instagram, troféu joinha para você, quantos desses 5 mil aí você pode sentar, conversar, olhar nos olhos, desabafar, chorar, amigo, é aquele que eu posso chamar só pelo nome, meus amigos não me chamam de pastor Gustavo, eles me chamam de Gustavo, eles falam, seu assim, Gu, eu tenho amigos, graças a Deus, mas eu quero te falar algo nessa noite no nome de Jesus, seja você também um bom amigo, se importe com alguém, a gente tem a mania, ah, tudo, tudo bem, né? A, a nossa pergunta já é indutiva, né? Tudo bem, né? E aí, tudo bem, né? Tipo assim, fala que tá tudo bem, que eu não estou com paciência para te ouvir, não. Ah, mas o desabafo nas redes sociais, eu estava vendo uns estudos recentemente mostrando que faz mais mal do que bem você ficar desabafando nas redes sociais. Que o máximo que vai acontecer é as pessoas ficarem com dó de você. Tem amigos, Elias era muito sozinho. A única companhia que ele tinha Era profissional Não era amigo, tem amigos A terceira lição que eu vejo aqui na vida de Elias Que eu acho muito interessante O porquê ele chegou nesse ponto Está no versículo 9 e 10 Leia comigo por favor Ele entrou numa caverna agora né? E diz assim Ali entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor O Deus dos exércitos os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas, a espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar, a terceira lição que eu aprendo aqui, sabe o que é? Elias entrou numa síndrome que eu chamo de só eu, só eu, só eu, só eu tenho virtudes, eu sou o único que perseverou, só eu tenho responsabilidades, eu sou o único profeta, eu sou o único que ainda pode profetizar, e eu estou sendo perseguido, só eu sofro, vocês já perceberam gente, que quando a gente está mal, a gente potencializa o nosso sofrimento, e como se só a gente sofresse aquilo, é muito engraçado isso, é muito engraçado, eu lembro um momento da minha vida, assim. eu não estava muito bem, e tudo estava me irritando muito, Aí, sabe uma das orações que eu fiz? Falei assim, Deus, tudo que eu quero é sair da minha casa. Ir aonde eu tenho que ir, sem ter que pegar trânsito agarrado. Irmão, parecia que eu abri o portão da garagem lá do prédio. Eu moro em bairro, eu moro aqui no Dona Clara. Assim, parecia que até minha rua estava congestionada. Quando a gente está mal, quando a gente não está bem, a gente acha que é só a gente. Que é só a gente que tem problema com pai e mãe. Que é só a gente que tem problema nos relacionamentos amorosos Que é só a gente que tem problemas ministeriais Que é só a gente que tem problema de saúde Que só a gente tem problema no emprego Só a gente tem problema financeiro Parece que é só a gente E Elias estava reclamando assim Ô oh Deus, é só eu, eu sou o único Eu sou o único Eu sou o único Talvez você tô tá olhando para a sua vida hoje E você está falando assim Deus, eu sou a única que tem problema com o marido eu fico vendo aquelas irmãs lá na igreja, todo mundo feliz. Eu sou a fulana do Beltrano, eu sou o Beltrano da fulana. Todo mundo feliz. Oh, Deus. Só eu estourei o cheque especial. Eu fico vendo meus amigos conversando, ouvindo meus amigos conversando. Aí eu estou investindo tanto no seu sei o quê, tanto em CDB, tanto em fundos de investimento. E só eu estou. E só eu. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Será que é só você? Elias estava muito mal. E ele estava com a sensação de que era só ele. Mas Elias chegou num ponto. Em que ele precisava de uma intervenção. O que é a intervenção? É alguém de fora fazendo alguma coisa por mim. É alguém de fora fazendo alguma coisa por você. Sabe o que eu fico vendo? Muitas pessoas com quadro de depressão, de ansiedade, com, com vontade de suicídio. Essas pessoas chegaram num ponto, num lugar, num tempo, no qual elas não conseguem sair sozinhas. Elas precisam de alguém de fora, para trabalhar com elas, para ajudá-las a sair desse lugar. E sabe o que é lindo, gente? Nessa sociedade da performance, onde parece que... As pessoas só nos dão valor quando a gente está em alta performance. Deus vai atrás de pessoas e não de resultados. Eu quero te falar aqui nessa noite, no nome de Jesus, que Deus está de olho em você e não nos seus resultados. Uma nação inteira ficou de cara com o que Deus fez, através de Elias, e falou assim, só o Senhor é Deus, Elias é profeta mesmo, mas na hora que Elias estava mal, ninguém foi atrás dele, ninguém, mas Deus foi. Deixa eu te falar algo nessa noite Talvez você está com esse sentimento Que você chegou num ponto Em que você olha para você e diz assim Poxa, eu só sirvo para as pessoas No dia que eu estou dando grandes resultados Mas Deus é um Deus que vai atrás de pessoas E não de resultados Deus vai atrás de pessoas Talvez você entrou aqui nessa noite despedaçado O Senhor Jesus se apresenta para você aqui nessa noite Como uma intervenção na sua vida para te tirar desse estado de angústia De tristeza De depressão que seja, não sei Ele se apresenta para nós E sabe uma coisa que eu acho muito linda Três coisas aqui que Deus faz Com Elias que eu acho muito linda Depois você lê lá Dos versículos 5 a 9 5 a 9 Sabe o que, é que Deus proporciona para Elias? Deus proporciona para Elias um renovo Um renovo porque Elias, quando ele está fugindo, ele chega lá num lugar, ele vai e dorme... Aí vem um anjo, acorda, fala assim, oh, acorda... Tem uma comida preparada aqui para você... Sabe uma coisa que eu fico vendo? É que muitas pessoas estão esgotadas... Esgotadas... Como assim, pastor? É, muitas pessoas estão esgotadas... Oh, gente, Elias estava esgotado... Essa é a melhor expressão Que define Elias Neste momento Ele estava esgotado E sabe uma coisa que eu fico vendo Muitas vezes O esgotamento acontece Antes mesmo da falta de resultado O que, que eu quero dizer com isso Às vezes a gente entra num, num patamar assim Que a gente vai indo por inércia A gente está indo Como diria o outro, vai fundo, vai fundo você sabia que um, um avião, ele consegue planar durante um tempo sem combustível? Aí muita gente poderia olhar para o avião e falar assim, que legal, tá voando, mas está esgotado. Sabe uma coisa que um teco-teco e o mais moderno caça têm em comum? É que ambos precisam de combustível. Ambos precisam de combustível. Sem combustível você não decola, sem combustível você não pousa. Mas sem combustível você pode até planar O problema é que Quando a gente está voando esgotado A gente está a caminho de uma tragédia A gente não está a caminho de um destino A gente está a caminho de uma tragédia Mas eu creio que Deus nessa noite Nos trouxe aqui Para nos reabastecer Nos reabastecer Sabe o que Deus proporciona para Elias? Pão e água Elias estava esgotado e ele estava dormindo Irmãos às vezes a gente está esgotado que nos falta o mais básico o mais básico as pessoas não sofrem por grandes perdas não a gente sofre muito pela, pela falta das coisas mais básicas ninguém morre pela falta de um suco de laranja com açaí o melhor refrigerante a melhor soda a gente precisa de água em nome de Jesus Deus Está nos reabastecendo aqui nessa noite Para nós chegarmos a um destino e não a um desastre A segunda coisa que Deus faz com Elias, sabe o que é? Deus desacelera Deus desacelera Elias Quando Elias entra na caverna Você lê lá por favor, depois dos versículos 11 a 13 Elias entra na caverna, aí vem a voz o que fazes aqui, Elias? Gente, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus nos dá voz. É lógico que Deus sabia o que estava fazendo, o que, que Elias estava fazendo ali. Mas Deus deixou Elias falar. Lembra quando Jesus se apresenta para um cego? Ele fala assim: O que queres que eu te faça? Imagina aquele cego. Eu quero uma máquina de lavar nova. Mas Jesus deixou, o deixou falar. A gente vive num mundo que parece que tudo é Google. A gente já fala uma palavra e tem um tanto de gente já completando a frase. Já repararam isso? Deixa eu te falar algo nessa noite. Jesus te deixa falar. Jesus te deixa falar. Aí Deus fala com eles assim. O que, que você está fazendo aqui, Elias? Vem aqui que eu quero falar contigo. Ponte para fora da caverna que eu quero falar contigo. Aí diz a Bíblia que vem uma grande ventania... Oh, aquela coisa toda, mas Deus não estava na Forte Ventania. Agora vem um terremoto e sacode tudo, mas Deus não estava no terremoto. Vem agora um grande fogo e passa tudo. Lembra que Elias conhecia Deus manifestando por fogo? Mas Deus não estava no fogo. Deus não estava no fogo. Mas agora vem uma brisa. Agora vem a calmaria, agora vem a quietude. Em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos virar para a nossa própria alma e dizer: Aqueta-te, ó oh, minha alma. Deus é um Deus que manda fogo, mas é um Deus que habita na brisa. Deus desacelera. Ele estava acostumado. Em hum, hum, fenômenos hum. sobrenaturais. Aquela coisa. Irmão, em nome de Jesus, talvez tudo que você está precisando nessa noite é um minuto de silêncio. É um minuto de você fazer calar e sossegar a sua alma diante de Deus. E eu creio no nome de Jesus. Essa é a noite para isso. Porque ele dá descanso. Ele aquieta. Ele é Talvez você entrou aqui nessa noite muito acelerado. Mas Jesus te trouxe aqui para quietar o teu coração. Para quietar o teu coração. Deus não está na caverna. Deus está na brisa lá fora. Descansa. Eu quero te convidar nessa noite a descansar. A descansar. Eu lembro uma vez... Eu tenho uma coisa assim, eu posso ter o que for de, de saúde que a gente vai tocando, mas tem uma coisa que me tomba: é garganta. Me tomba. Eu fico lá deitado, querendo canjinha da mamãe. Garganta me tomba. Passou Samar, num período de 60 dias, eu tomei antibiótico por três vezes. Isso é muita coisa, não é? Muita coisa. Aí eu tive amidalite e tive sinusite E tive um negócio chamado gotejamento Que eu ficava tossindo e tossindo Eu não parava de tossir E era uma época assim da minha vida Que eu tava ralando muito Eu, eu amo trabalhar Trabalhando três períodos do dia Aquela coisa toda Aí a terceira vez que eu fui no médico Ele falou assim Qual que é a sua rotina? Aí eu expliquei para ele a minha rotina Aí ele falou assim Você escolhe você passa a vida tomando antibiótico. Ou você para e se trata e será curado. Você tem que parar. Irmãos, sabe o que eu aprendi naquele dia? É que tem curas que só acontecem na nossa vida quando a gente para. Quando a gente para. Quando a gente para a alma. E por fim, sabe o que, é que Deus faz com Elias aqui? No versículo 18, Deus quebra com Elias a síndrome do só eu só eu, Deus fala com Elias assim, Elias, eu preservei eu preservei em Israel, sete mil que não se dobraram sabe o que Deus está falando com Elias? Elias, não é só você não, não é só você que tem virtudes não é só você que tem problemas não é só você que tem responsabilidades, não é só você não, tem outros sete mil lá ai irmãos, é maravilhoso quando a gente descobre que não é só a gente, não é? com alívio, assim, uf, não, não sou só eu, tem outros sete mil, e a gente precisa aprender isso, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, olha o que é que Pedro diz com a igreja, sede sobres e vigilantes, o diabo vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar, resisti-lhe pois, pois, firmes na fé, sabendo que Sofrimentos iguais aos seus Os seus irmãos têm passado por todo mundo Sabe o que, é que Pedro está falando com a igreja? Ô, os problemas que vocês têm aqui Seus irmãos também têm Lucas capítulo 4 Versículos 25 e 26 Jesus está na sinagoga lá em Nazaré Aí Jesus está falando Sobre a extensão do evangelho O evangelho será pregado a todos os povos No versículo 25 Ele diz o seguinte que havia muitas viúvas em Israel Na época de Elias Quando ficou três anos e meio sem chover E havia muitos problemas naquela terra Porém Elias foi enviado a uma Sabe o que, é que eu aprendo aqui irmãos? A gente não vai resolver o mundo não A gente não tem que ficar se cobrando resolver o mundo não tinham um tanto de viúva Mas Elias foi enviado a quem? A uma Salvador do mundo é um só Jesus Cristo de Nazaré Eu tenho aprendido isso na minha vida Eu vou fazer o melhor que eu posso Com aquilo que eu posso E no alcance que eu posso Como assim pastor? É, Mateus capítulo 9 Jesus está passando por uma multidão E ele se compadece daquela multidão Porque eram como ovelhas sem pastor Jesus estava lá, os apóstolos Estavam lá, mas sabe o que Que Jesus fala? Peça ao Pai Que envie trabalhadores Jesus não ficou, nem deixou os apóstolos lá Porque não é todo problema que existe Que a gente tem que dar conta, tem problema irmão, Que a gente só vai orar pedindo a Deus para enviar outro Às vezes você está querendo resolver Tudo, lá no seu trabalho Não, às vezes você vai orar pedindo Para Deus levantar pessoas Que vão resolver aquilo ali Porque eu sei que para cada problema Deus tem uma solução Amém irmãos? Agora não quer dizer que eu sou a solução para tudo Eu não sou, você não é E às vezes a gente está querendo resolver tudo Resolver, resolver, resolver Faça aquilo que Deus colocar na sua mão Sabe o que, é que Elias experimentou aqui? Uma intervenção Elias chegou num ponto Que ele não poderia sair de lá sozinho E para a gente orar a gente poderia pensar esse texto por três perspectivas Primeiro a gente poderia pensar assim, olha, é demônio, é o capeta Não sei não, viu, irmãos, mas me parece que não é o caso não Eu, na verdade eu afirmo que não é o caso a gente poderia pensar, pastor Renato, que era incredulidade Não, Elias está com falta de fé Elias está com falta de fé Elias está com incredulidade Irmãos, nós acabamos de ler lá em Tiago Que Elias era um exemplo de fé Então eu acredito que não era incredulidade Aí nos resta a terceira alternativa Qual que é? A humanidade Como assim, pastor? Humanidade Quando eu estou falando de humanidade Eu estou falando do que significa ser humano de todas as possibilidades e limitações dessa nossa existência. Tiago diz assim: na minha tradução está escrito, Elias era humano como nós. Algumas traduções dizem, Elias era sujeito aos mesmos sentimentos, emoções, paixões que nós. Irmãos, o problema de Elias não era físico, ele não estava enfermo, mas ele estava emocionalmente esgotado a ponto dele olhar para aquele que é o nosso maior temor. E fazer desse maior temor o seu desejo. Deixa eu te falar algo nessa noite. Talvez você pode estar até estranhando um pouco o que eu estou falando aqui. Mas pode falar algo. No dia que a gente aceitou Jesus. A gente não virou anjo não. Eu sei que você é um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Mas você continua sendo um homem e mulher. Você continua sendo humano. Homens e mulheres de Deus são homens e mulheres. Gente, sério mesmo. De coração. Quem queria ter as experiências com Deus que ele ia ter? Eu sou eu levanto as duas mãos e quase planto bananeira Que eu queria Mas olha o que, que Tiago falou Elias é era humano como nós Gente, nos últimos anos Nós vimos assim A explosão desses filmes de super heróis Repararam isso? Como que explodiu? Aí a Marvel fez bons A DC, coitada, só acerta no bate E olha lá Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser super deixa eu te de falar algo, esses dias a Isabel, minha filha de 5 anos estava perguntando assim, ó oh, papai existe mesmo esses esses personagens? Eu falei, não existe eles são atores, não existe a Mulher Maravilha, existe a Gal Gadot uma excelente... Sabe o que eu fico vendo? Às vezes não somos nós que estamos vivendo... A gente está atuando... Nós nos tornamos personagens... Porque a gente não quer encarar quem a gente é... Mas Jesus se apresenta não para o profeta... Jesus se apresenta para Elias... Deus não se relaciona com o nosso trabalho... Deus se relaciona com pessoas... E pode te falar uma coisa... Do princípio ao O propósito de Deus é sempre a vida... Jesus diz lá em João 14,6... Eu sou o caminho, é verdade... E a... E a... Diga bem forte... a... João 10,10... 10, a parte B do versículo... Ele diz... Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 3,16, ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus, do princípio ao fim, é vida e vida em abundância. Nós temos nossos limites, nós temos sentimentos, emoções, a gente passa por tudo. Mas Jesus se apresenta a nós eu sei que nessa noite Deus vai tocar vidas aqui, e Deus vai usar a sua vida para alcançar outras, a gente tá vendo tantas pessoas tirando a vida e sabe nas coisas que eu mais escuto mas eu nunca imaginava que fulano podia fazer isso eu nunca imaginava, eu nunca imaginava talvez você entrou aqui nessa noite esgotado mas Jesus te trouxe aqui para te dar um renovo, talvez você tá voando Uh, tô voando, ê a minha pergunta é, você está a caminho do seu destino ou a caminho de um desastre Porque se você não for reabastecido Se eu não for reabastecido A gente vai caminhar Você pode se colocar de pé Eu quero orar com você nessa Talvez você chegou num ponto Em que você precisa de uma intervenção Uma intervenção Você que está aí embaixo Dá uma olhadinha para sua esquerda Está vendo aqueles ali, ó são pastores e líderes da juventude. Nos procure, não é vergonha, não. A gente não vai te escutar te julgando, né, pastor? É mais escutar. Sabe por quê? Porque a gente quer, deseja que você tenha vida e vida em abundância. Irmãos, quantas pessoas ricas, bem-sucedidas, estão acabando com a vida. Gente que tem tudo e mais um pouco e é infeliz. Vive numa angústia, numa tristeza. Eu creio que Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dar um basta nisso. Mas a primeira coisa a gente precisa admitir. A gente precisa admitir. Seja uma pessoa que se importa, não Seja aquela pessoa, está tudo bem, né? Está tudo bem, né? Tem amigos, amigo Pastor Sabá, sabe o que eu acho engraçado nesse texto? Elias experimenta três coisas que a gente precisa muito para o nosso bem-estar, primeiro, ele dormiu uma das coisas é que ele precisa é dormir bem, não é? ele dormiu uma alimentação balanceada, pão e água e atividade, ele andou não é? três coisas que são fundamentais para o nosso bem-estar um bom descanso, uma boa alimentação e atividade física. Às vezes são três coisas que você precisa investir. Às vezes você vai para a cama, fica com o celular, só no dentinho assim, né? Tem gente que parece que tá tão viciado que você anda na rua da céu. Tá só passando os videozinhos. Vamos dormir, gente. Vamos dormir, vamos descansar. Vamos vigiar a nossa alimentação fazer uma atividade, ah pastor eu corro da cama para a geladeira e da geladeira para a cama, não faz uma atividade, coisa boa aí e eu quero fazer duas orações aqui nessa noite talvez você entrou aqui e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus ou por um momento ou você se afastou dos caminhos dele, eu não sei mas você entende que Jesus te chama nessa noite de volta, sabe o único que pode te dar vida em abundância, é Jesus, a religião não pode, o dinheiro não pode, amigos não podem, sexo não pode, fama não pode, redes sociais não podem, é Jesus, uma vida em abundância, gente, Jesus é um exemplo de uma vida tão intensa, Mesmo tempo é tão simples, tão simples. E talvez você entrou aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você, às vezes você está cansado dessa angústia, desse mal, você perdeu a vontade de viver, mas Jesus não perdeu a vontade de te dar vida. E eu queria saber alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele, por gentileza levante bem alto, manda suas mãos que eu quero orar com você e por você você não precisa ter vergonha cara. a gente não está aqui para olhar seu cabelo, sua roupa a gente está aqui para te dizer que Jesus te ama, que Ele te chama e que Ele pode te dar vida em abundância e vida eterna alguém nessa noite deseja entregar a sua vida ao Senhor, se reconciliar com Ele, levante aí bem alto manda as suas mãos, você que nos assiste você pode entrar em contato também, com esse número que vai aparecer aí na sua tela Há alguém aqui no nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor se reconciliar com Ele hoje é a noite que Jesus te chama levante aí bem alto tem teu caso, às vezes você está com vergonha você pode nos procurar aqui, glória a Deus por isso glória a Deus glória a Deus há mais alguém que nessa vida, nessa noite deseja reconciliar ou entregar a vida para o Senhor você pode fazer como essa jovem aqui que está reconciliando com o Senhor glória a Deus pela sua vida hein? Vida em abundância, o Senhor Jesus te aceita de volta hoje. Você volta para casa do Pai, você pode estender as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da tua filha em tuas mãos, que hoje se reconcilia com o Senhor. O projeto do Senhor é vida, é vida, e nós ministramos sobre a vida dela, vida em abundância. Vida em abundância áreas da vida dela, Deus, aquilo que ela olha para ela e ela não vê saída, Deus em nome de Jesus Cristo nessa noite o Senhor abre portas, caminhos e o Senhor a conduzirá em abundância, nós a abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, amém e Amém, você pode dar um forte aplauso ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus